0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: No sé si estarás de acuerdo en esto conmigo, pero en los últimos años, sobre todo en los últimos años, el mundo a través de la televisión, las películas, los libros, la música, los artistas... Ahora los influencers andan vendiéndonos la mentira más frustrante de toda la historia. Esa mentira dice lo siguiente. Hemos venido a este mundo a ser felices. Y quizás me digas, ¿por qué es una mentira? Y en eso es en lo que vamos a coincidir. ¿No te has dado cuenta que en tratar de ser felices se nos va la vida y la gente no logra ser feliz? Porque es una promesa que está equivocada. No hemos venido a este mundo a ser felices. Y quizás me digas, Carlos Alberto, qué escandaloso lo que estás diciendo. Si no hemos venido a este mundo a ser felices, hemos venido a ser desgraciados. No, no necesitas polarizar las ideas. No hemos venido a este mundo a ser felices y espero que con el mensaje de hoy te responda a qué hemos venido a este mundo. ¿Por qué? Porque el error frecuente en el que caemos es pensar que la felicidad es el destino. Es la meta. Entonces se vuelve tan lejana y tan distante. Y vivimos ahora en un mundo que por el internet y la televisión y la comunicación que tenemos y las redes sociales solamente nos muestra felicidad. Que pensamos que nosotros estamos lejos de eso. Y es que nadie se saca foto a sí mismo en su momento de desgracia y luego la sube a Instagram. Nadie saca su peor momento. M aquí con la llanta pinchada, cambiándola a mitad del camino y lo sube a Facebook. La gente se saca fotos de sus momentos alegres, se saca fotos de sus momentos desafíos. Pero el mundo está cargado de sufrimiento y de dolor. Y eso está ahí puesto en la balanza y tú estás allá al medio viendo si, si logras ser feliz como el mundo te propone. Si logras terminar tu carrera con esa felicidad y lo ponemos al final, la felicidad es la meta. Y entonces nunca terminamos de alcanzar esa felicidad porque voy a ser feliz el día que. Y eso viene volviéndose una especie de meta inalcanzable. Es como estar persiguiendo el viento. ¿No tienes esa sensación? Que no terminas de ser feliz. Que decías, voy a ser feliz el día que me compre un auto y te compras el auto y no eres feliz. Voy a ser feliz el día que me casas y te casas y no eres feliz. Voy a ser feliz el día que tengo un hijo y tienes un hijo y no eres feliz. ¿No te, no te ha pasado alguna vez eso? Y, y, ¿Y sientes que estás en esa interminable carrera de ser feliz y nunca lo logras? Mira, la Biblia ya habla de eso. Eclesiastés lo pone de la siguiente manera. Te quiero leer el versículo 14 del capítulo 1 de Eclesiastés que dice lo siguiente. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. El libro del Ecclesiastes nos habla de esto, de que el hombre se esfuerza y hace cosas, y nunca termina por sentirse satisfecho, realizado. Y es que la felicidad no es, no debería jamás entenderse como el destino. La felicidad es la suma de alegrías, la alegría es ese momento en el que te sientes contento, satisfecho y dura poco y luego la vida continúa y la suma de esas alegrías es lo que debería hacernos sentir felices, plenos, satisfechos. Durante este mes hemos estado hablando de emociones y esta es la última emoción que quiero compartir contigo desde la perspectiva de Jesús. El mensaje de hoy se llama Recupera tu alegría. Y para entender la alegría y la felicidad de Jesús, primero necesitamos entender qué entristece a Jesús. ¿Qué lo pone triste? Y la Biblia registra tres momentos importantes en los que Jesús llora. Yo te quiero leer uno de esos. Quiero que me acompañes, por favor, a Lucas en el capítulo 19, los versos 41 y 42, porque para entender lo que le alegra, primero tenemos que entender lo que le entristece. Lucas 19, 41 al 42 dice lo siguiente. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Diciendo, «¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde, y la paz está oculta a tus ojos». De hecho, la Biblia registra esto y nos cuenta cómo Jesús se lamenta afuera de Jerusalén. Eh, en los distintos evangelios está registrado de muchas maneras. Eh, Jesús mira a Jerusalén con lágrimas en los ojos, llorando y dice, ¿cuántas veces te he querido juntar como la gallina? Junta sus polluelos debajo de sus alas para cuidarte, para protegerte, pero no me dejas. Jerusalén que matas a tus profetas, Jerusalén que, que matas a los que Dios te envía. ¿Sabes qué? Los israelitas habían estado esperando por siglos este momento. No lo habían estado esperando 15 años, no habían estado esperando librarse de algo durante 14 años, no. Ellos habían estado esperando por siglos la llegada del Mesías. ¿Y sabes qué? Están a punto de perdérselo. ¿Y sabes qué? Se lo pierden. Llega el Mesías a los suyos. Juan nos dice eso en el capítulo 1. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Se perdieron lo que habían estado esperando por siglos. Esto me hace a lo que ha pasado durante la cuarentena durante la cuarentena hemos estado encerrados obviamente y entonces hemos empezado a adquirir nuevos hábitos y una de las cosas que habíamos adquirido en mi casa como un hábito era ver los domingos de la noche un programa que se llama Masterchef, lo habíamos visto en su edición Masterchef Latino sí. y la más emocionada la más entusiasmada con esto era mi María Joaquina amaba el programa entonces todos los domingos de la noche nosotros estábamos clavados delante del televisor como si no hubiese televisión on demand viendo lo que nos mandaba el cable domingo en la noche para ver Masterchef Latino y hemos visto uno tras otro capítulo y los contendientes, cómo entre ellos competían para ser el próximo Masterchef y platos increíbles y gente que había llegado con mucha buena intención pero con poco conocimiento, luego cómo se iban transformando en grandes chefs y así las semanas fueron pasando y el programa fue avanzando y cada vez nos acercábamos a la gran final y sabes que la más emocionada era la María Joaquina ya llega la gran final, llévate Tenía sus favoritos, ella apostaba porque este güey este iba a ganar. Y era una charla entre nosotros, bien bonita y bien, bien cosa de familia. Y llegó la gran final de Masterchef Latino. Y estábamos los cuatro ahí viendo la televisión y experimentando la emoción de los contendientes. Eh, tres habían llegado a la gran final y habían demostrado carácter y habían demostrado que habían crecido y habían demostrado que habían madurado. Estaba bien bonito. Y llega el momento de anunciar al ganador de Masterchef. Y la María Joaquín está completamente dormida. Había pasado semanas esperando ese momento, y cuando llegó el momento que ella más había esperado, estaba planchada. Le hablábamos, le decías, María Joaquina, a te estás perdiendo, ¿quién va a ganar? Y ella era como un borrachito que esos, esos, se volvía a dormir, a esos, se volvía a dormir, y se perdió, <risa> se perdió quien ganó Masterchef Latino. La tele es como es y luego el programa lo iban a reprisar en algún otro momento y luego lo vio en otro momento. En cambio, los israelitas no tuvieron esa oportunidad. El Mesías vino, hizo lo que tenía que hacer y pasó. Y por esto Jesús llora. Porque cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, protegerte y no me has dejado. Lo que más la entristece a Jesús es eso. La falta de fe de la gente, la incapacidad de ver la obra de Dios. Y por eso, al entender lo que le entristece, también podemos entender lo que le alegra. ¿Qué alegra a Jesús? Y sabes que para que entiendas el pasaje que viene a continuación, tengo que explicarte algunas cosas que a mí me alegran. Me alegra ver a mi esposa en la mañana cuando despierto. Me alegra mucho. Me alegra su sonrisa. Es una de las cosas que más me alegra en la vida. Me alegra escuchar las risitas y las vocecitas de mis hijas en la casa y las bullas que ellas hacen. Eso me llena de alegría. Me alegra ver a mis papás y poderlos abrazar. Me alegra estar con mi hermano y compartir con su familia. Me alegra ver a los hermanos de la iglesia. Hace un par de días atrás compartí con algunos de ellos y vernos otra vez, ¿sabes qué? Estar con ellos me llena de profunda alegría. Son cosas que, que me alegran y ¿sabes qué? Hay una cosa ahí también que me alegra y por eso te lo estoy contando para que entiendas el, el, el pasaje a continuación. Me alegra mucho comer algo que realmente me gusta. Sabes que no me gusta comer por comer, comer por comer para mí no tiene sentido y por eso es que hasta me pongo de mal humor cuando desperdicio un almuerzo o desperdicio una cena porque pienso que podría estar comiendo algo que realmente me gusta porque eso me alegra, no sé si te pasa como a mí, de hecho ahí tú me ves todo tranquilo predicando pero siempre estoy con hambre y estoy pensando en que voy a comer algo que realmente me gusta porque eso me produce alegría y el pasaje que te quiero leer a continuación trata de eso quiero que me acompañes Juan 4, 31, 36 vamos a ver qué le alegra a Jesús mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús Rabí come algo Jesús le respondió yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen ¿le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? se preguntaban los discípulos unos a otros entonces Jesús explicó mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra ustedes conocen el dicho hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha pero yo les digo despierten y miren a su alrededor los campos ya están listos para la cosecha a los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener vida eterna ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. ¿Sabes qué? Aquí Jesús está chocho. No sé si eso sea una buena palabra en otros países. Aquí en Bolivia, chocho significa que estás muy alegre. Estás desbordando alegría. Y te quiero contar por qué Jesús está desbordando alegría. Y por qué los discípulos querían hacerle comer. Y por qué Él dice, mi alimento ya lo comí, ya estoy alegre, ya estoy contento. Él había estado charlando con la mujer samaritana. Debes recordar este pasaje. Jesús viene... Pasa por muy cerca de Samaria, el pozo de Jacob, está ahí donde los samaritanos iban a sacar agua. Los samaritanos no se hablaban con los judíos, estaban eh, enemistados históricamente. Y viene esta mujer y saca agua y Jesús charla con ella. Y ahí pasan dos cosas extraordinarias. Alguna vez ya te la he contado en algún otro mensaje. Jesús eh, habla con una mujer, esto es extraordinario. Jesús habla con una samaritana, esto es extraordinario. Y la mujer se sorprende, tú judío, hablando conmigo, mujer, samaritana. Y empiezan a conversar de varias cosas cosas entre ellos, y Jesús termina, en el mejor sentido de la palabra, hurgándole el corazón, y mostrándole que necesita un salvador, pero más importante, mostrándole que el salvador estaba delante de ella. La mujer termina sorprendida después de la conversación, porque Jesús le habla de cosas que solamente ella sabía. Y ella le dice, me parece que eres un profeta. Jesús está hablando con esta mujer y le ofrece salvación. Ella le dice... Nosotros estamos esperando al Mesías, Él va a restaurar todas las cosas. Y es ahí cuando Jesús, yo estoy seguro, con una sonrisa enorme, le dice, «Estás hablando con Él». Lo que tanto estás esperando está sucediendo delante de tus ojos y la mujer se alegra, recibe a Jesús. Es tal su gozo que no importa cuán pecadora ella, va corriendo al pueblo a decirle a la gente, el Mesías, el que estamos esperando, ha llegado. Sabes que si la mujer está alegre, Jesús está chocho de alegría, contento, satisfecho, tanto así que los discípulos le dicen, ¿no quieres comer? Él dice, no, ya, ya comí, ya me serví, ya, ya estoy lleno de lo que necesito estar lleno lo que me llena, la llenura viene de hacer la voluntad del Padre cuánta alegría hay para el que siembra y para el que cosecha, dice Jesús, él está contento porque está cumpliendo el propósito de Dios y sabes que nada satisface más que cumplir el propósito de Dios quizás por eso hayas perdido tu gozo, quizás por eso no te sientas alegre constantemente porque a lo mejor estás funcionando fuera del diseño original, todos hemos venido a este mundo con un propósito tú has venido a este mundo con un propósito Dios tiene un propósito para ti y claro cuando funcionamos fuera del propósito esto nos produce insatisfacción pero cuando funcionamos dentro del propósito dentro del diseño original esto nos produce gozo y alegría para ponértelo en un ejemplo cuando era universitario me compré una calculadora científica pero una de esas calculadoras Master, master. El problema es que no sabía manejarla. Entonces yo llevaba mi calculadora a la universidad y hacía dos más tres, cinco, digamos. ¿no? Eso es lo que hacía con mi calculadora. Y hasta renegaba porque sí es bien difícil manejarla. Yo no sé para qué piden calculadora científica. Si es tan difícil de manejarla, pero la una calculadorita normal de esas que vienen junto con un bolígrafo porque es mucho más fácil. Hasta que pasé unas clases particulares con un ingeniero que me enseñó a manejar la calculadora, Dios mío, este hombre la hacía cantar, la hacía bailar, esa calculadora hacía cosas extraordinarias, unos gráficos impresionantes y unas respuestas increíbles que yo decía, ya no necesito estudiar, basta con la calculadora para dar el examen. Qué increíble es cuando un objeto que ha sido diseñado para un propósito específico funciona en su diseño. Mientras que yo prácticamente utilizaba esa calculadora de pizza papeles para que no huelen las hojas mientras pasaba clases, este ingeniero me mostró el verdadero uso de la calculadora. Y no hay nada que produzca más satisfacción que funcionar en el diseño de Dios. A Jesús lo llenaba de profundo gozo funcionar en el diseño, hacer la voluntad del Padre, y sabes que tú y yo hemos venido a este mundo para hacer la voluntad del Padre si no encuentras tu gozo, quizás lo puedas encontrar haciendo aquello para lo que Dios te creó, haciendo aquello para lo que Dios te creó, y te lo puedo decir de primera mano, sabes que muchos días que estoy o desganado o triste, o incluso cansado, cuando llega la hora en la que voy a compartir de Jesús ¡pum! me vuelvo a poner bien, es como una plantita a la que la riegas. Eso me pasa, por ejemplo, los jueves cuando tenemos compartimiento bíblico. El jueves es un día bien pesado para mí, pero cuando llega la noche es como que estuviera nuevo. Me siento otra vez fresco y tengo ganas y estoy alegre y hablo del Señor con entusiasmo porque no hay nada más bonito que funcionar en el propósito. Hacer la voluntad del que nos envió y quizás eso te pueda devolver el gozo. Jesús encontraba mucho gozo en hacer la voluntad del Padre. Jesús encontraba mucha alegría en buscar y en rescatar lo que se había perdido. De hecho, si tú miras las parábolas de Jesús, están llenas de historias de cosas que se perdieron y cosas que fueron encontradas. Por ejemplo, la parábola de la moneda perdida. Dice que la mujer busca, levanta y encuentra la moneda y al final hace una fiesta. O como el, el, el hombre que perdió la oveja, este pastor que pierde la oveja, deja las 99, va en busca de la oveja perdida, y cuando la encuentra, ¿sabes qué hace? Hace una fiesta, dice la Biblia. O como este padre que había perdido a su hijo, este que pide la herencia, se va y la desperdicia en una mala vida, termina cuidando chanchos, y cuando vuelve a casa, el padre se alegra, dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y ¿sabes qué? Hace una fiesta. Las parábolas de Jesús, casi todas, si no todas, son historias de Jesús mismo él está contando su misión en una historia para que la gente la entienda y eso nos muestra que si hay algo que produce inmensa alegría en Jesús es buscar y encontrar lo que se había perdido o como nos cuenta la Biblia en Lucas 19 en los versos 8 al 10 dice lo siguiente mientras tanto Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo Señor Daré mitad de mi riqueza a los pobres y, si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. No me imagino que este pasaje... Jesús lo diga, como lo decían las películas muy antiguas de Jesús, con un Jesús súper solemne, mirando hacia el horizonte, y que diga, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre verdaderamente es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido no, no creo que haya sido así porque el pasaje mismo nos dice que Saqueo estaba feliz, Cuánto más feliz no estaba Jesús, yo me imagino a Jesús diciendo hoy ha venido a la salvación a esta casa abrazándolo a Saqueo, mirando a la gente y diciendo, este es un verdadero Hijo de Abraham el Hijo del Hombre ha venido a rescatar, a salvar lo que se había perdido Sabes qué? a él le llena de alegría buscar y encontrar lo que estaba perdido, Jesús ahorita está chocho de alegría por haber rescatada saqueo está feliz, completamente dichoso de haber encontrado a ese hombre que estaba perdido, ¿sabes por qué? porque Jesús ama a la gente, Jesús ama a las personas, le alegra cuando salen del pozo de tristeza, le alegra cuando salen del pozo de la depresión le alegra cuando salen del pozo de la desdicha, le alegra cuando salen del pozo del divorcio, le encanta Jesús es especialista en buscar y encontrar lo que se había perdido y cuando lo encuentra Él se alegra, Él es el buen pastor que se alegra de haber encontrado la oveja él es el buen pastor que se alegra perdón, él es la mujer que se alegra de haber encontrado la moneda, él es el padre que se alegra de haber encontrado al hijo muerto él es el que se alegra y hace fiesta cuando algo que estaba perdido ha sido encontrado él lo busca, él lo encuentra y él se alegra y ahí tienes otra manera en la que tú y yo podemos alegrarnos. ¿Sabes que Jesús es dichoso cuando su luz alumbra en medio de la oscuridad y Él nos dice, te dice a ti, me dice a mí, tú eres la luz del mundo. Anda, brilla. no te escondas debajo de una cama no te escondas debajo de una mesa ponte en el lugar más alto que tu luz brille para que todo el mundo sepa cuán bueno es tu padre vas a encontrar mucha alegría cuando busques y encuentres lo que se había perdido ahí hay mucho gozo imagínate si te sientes alegre cuando encuentras tus llaves que se habían perdido, si te alegras cuando te encuentras un billete que no sabías que se había perdido una chamarra, ¿no te ha pasado alguna vez? Que te estás poniendo una chamarra antigua y de pronto metes la mano al bolsillo, ¡oh, suecas plata! ¡oh! y dices, ¡wow! ¡qué buena chamarra! ¿Cuánto más alegría no produce el encontrar lo que se había perdido? Esa gente que está perdida en la desesperanza, esa gente que está perdida en, no sé qué futuro me espera, no sé si estaremos bien. Oye, te cuento que en esta semana mi país, Bolivia, ha vivido una suerte de desesperanza para muchos. Y muchos, una mitad de Bolivia, siente que no tiene esperanzas a causa de lo que acaba de pasar en las elecciones, pero yo te digo de parte del Señor, pon tus esperanzas en Jesucristo, Él nunca falla y hay mucha alegría en poner nuestras esperanzas en Él. Alguien debería decir amén, si no están diciendo amén ahorita en la sala de chat, voy a pagar el servicio, lo voy a cortar del servidor y lo voy a sacar de YouTube, alguien debería decir amén, hay mucha alegría en poner nuestras esperanzas en el que es especialista en buscar y en encontrar lo que se había perdido, su nombre es Jesucristo, Él encuentra mucho gozo en rescatar a la gente, Él ama a la gente. Y tú y yo podemos encontrar mucha alegría en eso. ¿Y sabes qué? Jesús encuentra mucha alegría en que le conozcan. Él se llena de alegría cuando la gente le conoce. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 10, en el verso 21. Está hablando y dice, En esa misma ocasión, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Ahorita Jesús está chocho. ¿Sabes de qué? De que la gente sencilla le conoce, de que la gente sencilla le recibe, de que el plan está funcionando. Este es el misterioso plan de Dios. Había estado oculto y secreto durante siglos. Claro, nosotros tenemos ya el panorama completo porque tenemos la Biblia completa, porque sabemos que Jesús vino a dar su vida por la humanidad, pero antes de que Jesús viniera, la gente no tenía idea clara de lo que iba a pasar. Por eso es que ellos esperaban un Mesías guerrero, esperaban a alguien que los liberte de Roma no habían entendido que la liberación era mayor aún de hecho Satanás mismo no conocía el plan de Dios él pensaba que estaba haciendo algo increíble al matar al Hijo de Dios lo que no sabía es que estaba dando cumplimiento a las promesas y a la profecía y que el día que Jesús estaba siendo entronado en su trono de gloria ese trono tenía forma de cruz en un lugar llamado Gólgota. esto le llena de gozo Gracias Padre, dice Jesús, ha sido un secreto guardado celosamente y ahora se lo has dado a conocer a la gente pequeña, hay entrada libre al trono de la gracia, no necesitas ser bueno para acercarte a Dios, necesitas acercarte a Dios para ser bueno, qué buena noticia, gracias Padre. Jesús está rebosando de alegría cuando ve cómo el plan funciona, como ve cuando ve cómo la gente le conoce y sabes que la palabra de Dios dice que el que produce gozo en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Si tú estás sintiendo ausencia de alegría, si estás sintiendo falta de alegría, falta de gozo, acércate a la fuente, bebe de la fuente y permitíle a Espíritu producir gozo y alegría en tu corazón. Él es el responsable. Él produjo gozo en Jesús. Jesús lleno de gozo del Espíritu Santo se alegró de que el plan estaba funcionando, de que la gente le estaba conociendo. ¿Sabes que En dar a conocer a Jesús, en hablar de su bondad, en mostrar su gran favor a otras personas, en ayudar a que otros le conozcan, vas a encontrar mucho gozo y así en el dolor en la enfermedad, en la incertidumbre en la Prueba más grande vas a poder decirte. Tengo a ti Señor. Nada me falta. Tú eres la fuente de mi gozo. Tú eres la fuente de mi alegría. Mira Nehemías lo registra de la siguiente manera. En el capítulo 8 de su libro. En el verso 10 dice lo siguiente. Nehemías continuó diciendo. Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos. Y bebidas dulces. Y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan porque, presta atención, el gozo del Señor es su fuerza. Ah, amo este pasaje tu mundo se ha sacudido sientes que desfalleces el piso se ha movido debajo de ti sientes que no tienes esperanza sientes que la incertidumbre te está agobiando, sientes que el enojo ha tomado parte de tu corazón yo quiero decirte de parte del Señor lo que te está faltando es fuerzas y sabes de dónde vienen las fuerzas, las fuerzas vienen del gozo del Señor, si tú en empiezas a buscarlo y encuentras el gozo que el, el Espíritu produce desde dentro, sentirás nuevas fuerzas y levantarás alas como las águilas y caminarás y no te cansarás y correrás y no te fatigarás porque Él renueva las fuerzas de los que esperan en Él el gozo del Señor es nuestra fortaleza ay mi hermano, mi hermana necesitamos recuperar el gozo necesitamos volvernos a meter en la adoración y en la alabanza necesitamos alimentarnos de la voluntad del Padre necesitamos buscar y recuperar lo que se había perdido Necesitamos darle a conocer. Esas cosas te llenan de gozo y cuando estás lleno de gozo, nada duele. Cuando estás lleno de gozo, nada atormenta. ¿Por qué? Porque la alegría echa fuera la tristeza, el gozo echa fuera el sufrimiento y el gozo del Señor se transforma en nuestra fortaleza. El gozo del Señor es su fuerza, dice la Palabra. Recupera tu alegría, ¿cómo? Ya te lo he dicho, haciendo la voluntad del Padre, buscando, rescatando lo que se había perdido, dando a conocer a Jesús, vas a recuperar el gozo cuando empiezas a funcionar en tu diseño original, vas a recuperar el gozo y sabes que hay gozo en el Señor, hay alegría en el Señor, sigue habiendo alegría en Él, Él se alegra grandemente de que tu luz Brille, y si tú haces brillar la luz de Cristo, tú te vas a alegrar con Él. ¿A qué hemos venido a este mundo? ¿A ser felices? Hemos venido a algo mejor todavía. Ser felices es muy poco comparado con la razón por la que estamos aquí, ¿sabes qué? Desde el principio de los tiempos, Sócrates, Aristóteles, los grandes filósofos, Kierkegaard, Nietzsche, eh, Sartre eh, se han estado preguntando ¿cuál es la razón por la que estamos en el mundo? ¿a qué hemos venido? y ¿sabes qué? la Biblia lo dice, la Biblia nos enseña que hemos venido hemos venido a este mundo algo más grande que ser felices hemos venido a este mundo a conocer al hijo y por medio de él conocer la vida esa es la razón por la que estamos aquí y eso es mucho más que ser felices porque sabes que a veces soy feliz y a veces no soy feliz a veces estoy contento y a veces no estoy contento pero sabes que nunca cambia Jesucristo nunca cambia y haberlo conocido a él vale más que todo el oro del mundo y conocerle a él es mejor que la vida misma porque aun cuando pase por valle de sombras le tengo en mi vida, porque aun cuando esté celebrando la cosa más alegre le tengo en mi vida Él es mi alegría Él es mi mayor tesoro, Él quiere ser tu mayor tesoro no hemos venido a este mundo a ser felices hemos venido a algo mejor hemos venido a conocer a Cristo y el que le conoce ha hallado la vida Es lo que decimos aquí en Jesús Todas las semanas Todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Hemos venido a algo más importante Que ser felices Hemos venido a conocerle A tener comunión con Él Hoy quiero invitarte A que si eres de los que ha perdido Las esperanzas Te sientes agobiado, triste O quizás no Si eres de los que están alegres y gozosos Esta oración funciona también para ti Vamos a volver a Jesús A abrazarnos de Él y a llenarnos del gozo que hay en su presencia si eso es lo que tú estás necesitando por favor haz esta oración conmigo te voy a pedir que por favor me hagas saber que estás orando ¿saben qué? me he dado cuenta no les digo que lo hagan y no lo hacen qué graves que son hermanos por favor hazme saber en la sala de chat ya sea en YouTube o en Facebook o en la plataforma hazme saber que estamos orando juntos dime Carlos Alberto estoy orando contigo estoy orando contigo ¿sabes qué? eso me anima también a mí ayuda a que mi gozo sea mayor de saber que que la palabra está llegando a mucha gente vamos a orar juntos, cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a decirle al Señor, Señor amado Señor Jesús tú eres mi gozo Tú eres la fuente de mi alegría. La razón por la que he venido a este mundo es para conocerte. Porque todo el que te encuentra, encuentra vida. Gracias Jesús por haberme llamado. Gracias por haberme elegido. Soy para ti tan valioso y tan importante como la moneda para esa mujer. Como la oveja para ese pastor. Como saqueo, como la samaritana. Así de importante que tocas la puerta de mi corazón y que me llamas. Gracias Jesús. Mi alegría y mi gozo están en ti. Y en ese gozo, Señor, encuentro fuerzas. Gracias, porque, Señor, con tu gozo reviertes mi desánimo, reviertes mi tristeza y la transformas en alegría. Gracias, Señor, porque en medio de un año difícil, porque en medio de tiempos violentos, lo que se siembra con lágrimas se cosecha con gritos de júbilo. Gracias, tú eres la fuente de mi alegría. En ti descanso, de ti espero y en ti confío. Gracias, Señor Jesús. Y mientras estamos dándole gracias al Señor por lo bueno que es y por cómo trabaja en nuestro corazón probablemente alguno de ustedes nunca haya entregado su vida a Jesucristo y sabes que hay gran gozo cada vez que alguien se entrega a Jesús si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, esto es, si tú nunca le has reconocido como tu Señor y Salvador yo quiero invitarte a hacerlo de una manera muy sencilla le vamos a pedir perdón por nuestros pecados y le vamos a declarar como el Señor de nuestras vidas, ¿quieres hacer esto? hazlo en voz audible hazlo público, es importante Repite esta oración conmigo, es muy sencilla, Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, te doy gracias por rescatarme, sé que estás vivo y que yo viviré juntamente contigo en el nombre de Jesús amén, bienvenido a la familia de Dios, bienvenida a la familia de Dios, Él se alegra grandemente cuando uno regresa cuando uno es encontrado, yo sé que en este momento hay mucho gozo en el reino y entre nosotros también, ¿Por qué no la siguiente semana vamos a estar arrancando una nueva serie, espero que esto de emociones te haya servido para alinear tus emociones con Jesucristo para que encuentres que Él también vivió y experimentó lo mismo que nosotros y que puedes encontrar respuestas en Él. ¿Sabes qué? Puede que haya otra persona que no lo haya escuchado todavía. Y puede ser que tú llegues a ella compartiéndole este enlace que es gratuito y que es fácil de compartir. Hazlo para que luego celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Jason te voy a estar esperando aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.